0: 零五五玛雅的启示，我们可以试着用五个线索来对古典时期玛雅的崩溃做一个总结。尽管我知道许多玛雅考古学家们对此尚未达成共识，部分由于不同因素对玛雅不同地区造成的影响有所不同，也因为玛雅遗址中只有区区几个考古学研究做得比较详尽。另外，还有一个尚未揭开的谜团。即为什么玛雅大多数中心地带在崩溃发生、时间流逝、森林又恢复茂盛以后，仍然人烟罕至？对于这些疑问，我的第一条线索是人口增长超过了资源可以承载的程度，就像托马斯·马尔萨斯于1798年所预测的，并且在今日的卢旺达和海地等地所演绎的危机那样。对此，考古学家大卫·维伯斯特总结道。太多农民在太多的地方种植太多的庄稼。第二条线索是人口与资源的失调，滥伐森林与山坡侵蚀造成可用耕地日益减少，而需求却日益增加。此外，滥砍滥伐引发人为干旱、土壤养分流失以及与蕨类植物争地等，可能进一步恶化人口与资源的失调问题。第三条线索是不断升级的战争。人们为了日益稀缺的资源不断引发争斗，玛雅人的战争旷日持久，在杭江崩溃之前达到高峰。如果我们能想象，在一个比科罗拉多州还小的地方住着五0 0 0 0 0零多个玛雅人后，对他们之间的征战就一点也不会感到惊奇。同时，战争又使耕地进一步减少，因为介于城邦之间的土地战火纷飞，无法耕种。从而沦为无人地。气候变化则是另一条线索。古典时期崩溃时的那场干旱，并不是玛雅经历过的第一场干旱，却是最严重的一场。在前几次干旱中，深受天灾之苦的人们还可以迁移到其他尚无人居住的地方，但在古典时期崩溃发生时，所有可以宜居的地方都已人满为患，而且在几个水源稳定的地方也容不下所有的人口。第五条线索是为什么国王和贵族没有意识到并解决这些明显影响社会发展的问题？应该说，他们的注意力只在于短期内如何谋取更多的好处，到处宣战、建立纪念碑、相互竞争，以及如何从农民那里征收更多的食物。就像人类历史上许多领导人一样，玛雅的国王与贵族在察觉到危机以前，并不关心长远的问题。在第十四章。我们会再次讨论这一问题。最后，在我们把注意力转向现代世界之前，本书还将探讨另外几个过去人类社会。对于玛雅和第二章到第四章讨论过的那几个已是文明之间所表现出的相似性，我们定然深受震撼。就像复活节岛、芒阿雷瓦和阿纳萨兹那样，玛雅的环境和人口问题致使战争升级，民间冲突不断。就像复活节岛和查科峡谷那样，玛雅的人口达到高峰之后，政治与社会的崩溃接踵而至。农业扩张的相似性则表现在：从复活节岛的海岸低地伸向高地，从明布雷斯的红泛区转向山坡，科潘的居民也从红泛区延伸到较为脆弱的丘陵地带。而丘陵地的农业遭到破坏后，留下更多需要喂养的人口。复活节岛上的酋长们竞相树立起更大的石像，最后甚至戴上名为普卡奥的头冠；阿纳萨兹的权贵们仅挂由2000颗绿松石串成的项链，而玛雅的国王也拼命兴建比对方更壮观气派的神庙，石灰刷的一个比一个厚。所有这些举动与现代美国首席执行官们的炫耀消费有着明显的相似之处。复活节岛的酋长与玛雅的国王面对重大的社会危机时表现出的一筹莫展和束手无策，给这一令人忧虑的对照画上了句号。